3: Al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar
4: de página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. para que hablemos...
5: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, aquí estamos. En este miércoles, miércoles 6 miércoles 6 de julio, como se ve el tiempo, así como se ve el tiempo, se va la vida. ¿eh? Por eso hay que aprovechar el tiempo y hacer las cosas, el hacer cosas productivas, pero también hacer cosas, también hacer cosas que no signifiquen nada. Porque tomarse la vida siempre como tan en serio y, y tener así como un como un mandato imperativo, un mandato de ley e ineludible, que hay que aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo, que el tiempo no puede perderse. También eso es una manera de acabar con la vida. ¿Ustedes me entendieron? Entonces, haga, trate de hacer de su vida una vida útil, llena de bondad, llena de bien, eh, no haga daño por hacer daño, defienda defiéndase, hay que defenderse, pero tampoco se ponga esa camisa de fuerza de que Plátano Maduro no vuelve no vuelve a verde. Disfrute, de vez en cuando hay que hacerse hacerse como que usted es una rodaja de pan. Y usted está ahí, eh, arriba de un plato desechable, esperando que alguien venga y le pase la mantequilla. Suavemente, así. Y usted al descuido, tirado. Disfruten la vida, disfruten la vida. Ponemos alas a las palabras. Aquí estamos, diversidad divertida. Información sin sufrición. Jenny Aquino.
1: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros otra tarde más. Felices de conversar con ustedes a través de las Ondas grecianas y todas nuestras plataformas digitales. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted le robó un beso a Doña Margarita o ella se lo robó a
5: usted? A mí yo nunca he sido un ladrón de besos. No. A mí no. sí me robaron besos. Ajá. Muchos besos.
1: Ajá. A
5: mí sí. Pues
1: mire, Margarita,
5: uoh. Margarita me robó tantos besos que me dejó en la quiebra.
1: Pero está muy bien. ¿eh? Me
5: dejó en la quiebra para que usted sepa.
1: Para que sepan, porque siempre es bueno ir a buscar a las mujeres en Monteplata. Vean, <risa> aprendan eso. Hoy es el Día Internacional del Beso Robado. No se sabe el origen, por qué, pero el día de hoy dicen que en principio surge en Gran Bretaña, aunque también Hoy es el Día Internacional de los Beatles. ¿Saben qué? Había algo muy chulo. ¿De,
5: de los Beatles? Sí. Oh, es, tienen varios
1: días al año, eso sí. Dicen 16 de enero, 10 de julio, pero también hoy internacionalmente. Y algo que me llamó la atención de la celebración del día de hoy es que los rusos oían a los Beatles en escáneres de rayo X usados. Había, hablamos en plena Guerra Fría, Rusia había prohibido muchas cosas de la cultura del occidente y entre estos objetos estaban los discos de vinilo de la banda. Por ser el humano siempre alguien tan ingenioso, por esta razón descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos X de la época y así escuchaban los grandes éxitos del momento. ¿Y qué más? Día Internacional del Pollo Frito. ¡Me encanta! Como blanco y oiga, habichuelas oiga, la, 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 rojas. La
5: verdad, la, la, la verdad mm, es encanta. que la vagancia tiene tantas formas la vagancia tiene tantas formas de expresarse. Ay. El ocio improductivo. Yo creo,
0: no? que, yo creo que hay que hacerle caso a Darían Vargas, don mario. Tipo, y buscarle un psiquiatra. No, cuando te va a traer una gente para acá, <risa> haga su respectivo análisis.
5: Si sí, sí. hago la debida diligencia. <risa> Exacto, porque usted,
0: quizás tiene habilidades
1: para sí,
5: descubrir la gente. Sí, sí, tengo, tengo, un profesional. tengo. Sin lugar a dudas. Busco un profesional. Una empresa para fines de contratación.
1: Pero a, Les voy a decir a alguien. ¿Quiénes, ¿Quiénes, han transformado el mundo?
5: El coronel, el coronel de Kentucky,
1: ah. el de
5: Kentucky Fried Chicken. Es ese, ese eh, los chinos, los chinos y el señor Sanders, ¿Cómo el se llama el carrera.
1: coronel? Capital Sanders.
5: Eh, coronel. Coronel. Coronel Samuel. Sanders. Sí. Es que se llama el de sí. Kentucky. Sí. Bueno, los chinos y el coronel. Le cambiaron la vida a los pollos
1: Sí, aquí en Y la
5: forma de comer pollo Totalmente Pollo frito
1: Sí, 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 sí Porque ellos explican que era un manjar Al terminar la Segunda Guerra Mundial Entre 1939 ah. y 45 Por eso esta comida era considerada Todo un manjar para la sociedad norteamericana ¿Y quién ha sido el emblema más grande de pollo frito? El coronel Con las 12 especies que los chinos andan buscando
5: ¿Quién? El coronel
1: sí. Ay, Ahora, fried
5: ya que hay un día Oiga esto, señora Malena hay un día del pollo frito. Ajá. Entonces, va a haber un día del pollo asado.
1: Espero. Va
5: a haber un día del pollo al curry. No. Va a haber un día del po de pollo... ¿Guisado? Al limón. ¿Guisado? A la barbacoa. A la teriyaki. A la teriyaki. <risa> ¿Van <risa> sí. Va va van, van a tener que ponerle a, a, a los 365 días. Van a tener que ponerle por lo menos 20 días más. Pero fíjese usted qué, qué cosas tan intrascendentes hay en este programa arrancando, el día del pollo frito. Ay, Pero sin embargo a la señora, a la señorita aquí que, que presume que presume de culta, Ajá. hoy se le olvida mencionar que un día como y decapitaron en Inglaterra a Tomás Moro. Ah, mira. Tomás Moro, Lord Canciller, autor de uno de los libros de mayor valor de mayor valor en la historia, utopía, oiga bien, utopía, uh -huh. una sociedad ideal, wow. eh, llena de felicidad, de igualdad, de justicia sin social, apagones. Sin, sin apagones, <risa> sin tener que llamar a nadie sin a inflación. pedir que apaguen un bombillito, y ese señor, ese señor que es santo, es santo, fue beatificado, beatificado por la iglesia católica, pero era, era un santo tanto para los católicos y como para los anglicanos, es decir, los protestantes, y lo decapitó Enrique VIII, don Tomás Moro, un día como hoy, fue decapitado en Inglaterra, a lo mejor a usted no le importa, pero pero, pero, saber no pero uno no puede morirse Moro, Exacto. uno no Siempre puede,
1: cristiano.
5: uno no puede morirse Moro, Tomás Moro, búsquense el libro, aunque hoy traigo, hoy traemos una super recomendación, un libro de John Shulhan. Ay. De John Shulhan.
1: Primo suyo. El
5: coreano, no, no, ese no. Ese e es la infocracia, no la hemos recomendado. La infocracia. Vamos a recomendar hoy un libro que hay que leerlo. Hay que leerlo, pero también un día como hoy, señorita, fíjese qué diferencia entre usted y yo, Ajá. sí, fíjese qué diferencia, usted habla del pollo frito, de el los señor, don productor, don conductor, habla de que un día como hoy, Ajá. hace 50 años, murió un grande de la trompeta, quizás, quizás el trompetista más grande de la humanidad, para mí el más grande es Miles Davis. Uh -huh. por la diversidad de eh, los ritmos las novedades que trajo a la música pero oiga eso oiga oiga esa trompeta imagínese usted a así ver. con su hilo dental con su <risa> hilo dental imagínese <risa> oiga Armstrong, una figura súper carismática, innovador, famosísimo, con un pasado muy tortuoso, una vida muy accidentada, pero grande, grande, qué músico, qué músico. Fue una personalidad brillante del jazz y de hecho transformó, enriqueció, enriqueció esta música y le dio, le dio unos aires. Le dio unos aires que no van a morir ¿Sabe usted? ¿Ha oído usted? La vida es rosa Interpretada, cantada Tocada, instrumentalizada Por ese señor Póngasela por favor aquí Sí, sí
1: Pero yo con una. Esa, esa
5: es la versión la versión instrumental.
1: Que qué lindo. Yo con mis hilos dentales limpiándome el pollo
5: frito luego de comerlo. No era eso que estaba diciendo. Para Pero Dios, para nada, ustedes. ¿Hay
6: caso y hay cosas?
5: Ustedes escucharon. Yo ahora no sé, oigan: el mundo es maravilloso.
7: Ay, no, ahí se el para mundo
5: aguas. es maravilloso. De este señor que hace 51 años. Murió y esta señora hablando aquí dice que, dice que el día el día del pollo frito.
2: I see trees of green red roses too I see them blue from in you, and I think to myself what a wonderful world.
5: Oigan esa pieza, oigan esa pieza Veo árboles verdes, también rosas rojas Es una pieza que estimula la vida Las veo florecer para ti y para mí y me digo a mí mismo que el mundo es maravilloso, wow. que, que el mundo es maravilloso. Señor Mariotti, ¿usted piensa igual que, que el señor Armstrong? Así es, el dije? mundo es
6: un lugar maravilloso. Buenas tardes, mi gente, feliz como siempre de estar con todos ustedes y sobre todo muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen. Tremendo lo de Louis Armstrong, de verdad que transformó un género y trascendió y sigue trascendiendo en la historia. Esa canción es popular tanto para publicitarias, para anuncios. Es la canción, es un himno estadounidense y sí, del ahora mundo. ahora que tú mencionas un comercial que tiene esa canción. Muchísimos sí, comerciales sí. a través de la historia. Aparecen muchísimas uh -huh. películas. Esa canción sí. es una mina de oro, una máquina de royalties esa canción.
5: Para que usted sepa, y, y en algunas en algunas páginas en, en, en YouTube, tiene hasta 50, 55, 60 millones, 60 millones de visitas. Es decir, que Armstrong tiene una vigencia 50 años después de su muerte que pocos artistas del jazz la tienen, la tienen. La vida es rosa fue una canción que popularizó el gorrión de Francia, Edith Piaf, que es una canción preciosa, pero no deja de ser una canción un poco triste en la voz desgarradora, en ese alarido, en ese alarido hermoso, doloroso, que era la voz de la voz de, de Did Piaf. Pero imagínense ustedes cuando este señor con aquella voz así como, como la del rey, ¿cómo se llama? La, la, el, el que le pone la voz en, en The Lion King, el, el, el señor que murió, el moreno del príncipe, un príncipe en América. El actor que tiene una voz. Eddie Murphy, No, no, de, no. no. De, en la Presidente película en Un Príncipe en América es, es Eddie Murphy, pero el papá, el rey africano, ah, sí. es el que hace la voz. Es el que hace la voz. De Mufasa. Exacto, en The Lion King, con una voz una voz así como la de don Pedro Pérez Vargas. Esa gloria de la, ¿Y de la locución pudo nacional.
4: enseñado a usted escuchar? Esa música, un hombre de las matas de Farfán que después se radicó en Monteplata. Oh, oh, ¿y bueno, la eh, no, hay que saber, yo, yo fue le, que cultivó verdad, en él. Le voy
5: a decir a usted que cuando vine de las matas de Farfán, llegué a la capital, eh, lo primero es que, no importa, usted puede nacer... En ¿Quién es el hombre más grande del mundo cristiano? Jesús Jesús. ¿Y dónde nació don ignorante?
4: No, pero yo quiero saber dónde... No, no, usted pero sabe. dígame
5: usted dónde nació Jesús. En un pesebre. <risa> en un pesebre, ¿verdad?
2: En, Belén. En, un
5: pesebre, en, Belén. En, Belén. en un pesebre, en Belén. En Belén. Y fíjese usted lo grande que es para la humanidad. Así Entonces, es. yo nací... Yo nací no en la Bahía de Manzanillo.
2: <risa> yo oh, nací en la Bahía, la bahía.
5: Pero, pero oh, realmente, no. realmente mi madre tenía un buen gusto musical. Oh, y claro. cuando vine a la capital que me estaba sacudiendo el cadillo, los cadillos, ¿verdad? Campesinito, imagínese. ¿De Monteplata o de...? No, 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 no de Las, Matas, de Las Matas, compañero. Ah, porque usted primero viene a la capital y luego va a Monteplata. Claro, Entre... hermano. Entrevistando. Claro. Entrevistando. Digo, usted sí. no está obligado a conocer mi historia porque yo no soy nadie, pero pero por lo menos, ¿verdad? digo Por
4: lo menos me paga. ¿verdad?
5: Entonces, conocí en la salle a personas eh, que gustaban del jazz, del buen rock, y me, me comencé a meter, me comencé ah, a meter todo. en ese mundo. Es que a propósito, niño, ¿dónde nació usted? Yo nací en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Eso
4: ¿En Cristo no Rey?
1: Usted no llamó, habiste? exacto, y dijo que usted nació fuera en los United y que tenía que felicitarlo. No, ustedes
4: están equivocados. Yo dije que mi mamá fue una mamá canguro, que dio a luz allá. Pero cuando yo vine a abrir los ojos ya estaba aquí, entonces dónde nací? <risa>
5: vámonos, no, vámonos, vámonos, vámonos. Oye, qué fizz, vámonos. En el día del pollo frito nosotros nos eso, <risa> Nosotros nos vamos con el guión. Hoy pollo? tenemos marketing a Now. Atención, atención, uh -huh. la señorita Mejía. Aparezca que usted está protestando, pero este segmento lo creó el don productor, el, el don productor, el don conductor para usted. Pero si usted no aparece, si usted no aparece, hoy lo vamos a hacer con Nadia Tolentino. Te hackearon tu cuenta. Te contamos cómo evitarlo y proteger tus datos. Esto viene a cuento porque hoy sale una información con el tema de los de los ciberdelitos que hay más de 30 mil intentos de hackeo en la República Dominicana cada mes. Isabel Abretón nos viene a hablar de cine, pero hoy tenemos una buena noticia en este sentido, que la DG Cine Severo Rivera, en el Diario Libre, trae un reportaje súper interesante, donde nos dice que tres mil millones de pesos ya hay aprobados en la DG Cine, de los cuales Dos más de dos son de producciones internacionales. Qué bueno que viene Isabela Bretón a hablar de eso. Y Severo Rivera eh, hoy en el Diario Libre trae este, estos datos tan interesantes y felices. José Alberto el Canario va a estar con nosotros. José Alberto el Canario, cantante de salsa, productor, bailador. Tremendo ser humano Un dominicano que brilla Por el mundo Ponme algo ahí de José Alberto El Canario Tú
2: me tienes loco Baby, nadie como tú Es tan sexy Te quiero enamorar como el primer día No hacen falta excusa para celebrar cualquier
5: Recomendamos, recomendamos, recomendamos una lectura a propósito de un tema que sigue la caliente, caliente ley de extinción de dominio. Léanse, ayer salió un artículo a página completa de Nacef Perdomo en el diario, en el periódico El Día, pero hoy en su columna Opinión, que sale con regularidad en El Día, Nacef Perdomo dice... El título simplemente es Ley Orgánica. Y dice él, recientemente publiqué en estas páginas un artículo en el que abordé los principales desaciertos jurídicos del proyecto de ley de extinción de dominio. Lamentablemente, por cuestiones de espacio, no pude incluir uno, igualmente grave, pero que atiende al procedimiento de aprobación de la ley. Todo parece indicar que los promotores de la ley de extinción de dominio pretenden aprobarla como si fuese una ley ordinaria y no una ley orgánica. Esto es una violación flagrante del artículo 112 constitucional que obliga a que sean aprobadas con mayoría calificada todas las leyes que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos. Quien les habla fue posiblemente el mayor promotor de esa ley las dos veces que fue aprobada. Y siempre se aprobó con mayoría orgánica, como orgánica. Pero hoy sale un artículo de Cristóbal Rodríguez en el Diario Libre, que es bueno que lo busquen, donde Cristóbal va punto por punto diciendo por qué es una ley orgánica. Hay que tener órganos, muchos órganos, para usted como legislador decir que no es orgánica. Al
3: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Eh, al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en Deportes.
5: Si usted es un amante del tenis en este momento, no sé qué estará pasando, búsqueme ahí, eh, eh, nacido, el 4 de julio, hay una película buenísima, hay una película buenísima que se llama así nacido el 4 de julio, creo que con Tom Cruise, que es sobre un veterano de guerra que perdió sus extremidades inferiores. Y es buenísima. El nacido en la circunscripción, circunscripción 3. Búsqueme ahí cómo va el partido de Taylor Freaks y Rafa Nadal en Wimbledon. ¿Cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es que se pronuncia señor así? Búsqueme ahí porque cuando yo salí, cuando lo estaba chequeando, eh, iba ganando Taylor Fricks, creo que 3 a 2, algo así. Pero realmente, realmente ese partido ese partido define muchas cosas porque le ganó ayer le ganó ayer Jokovic al, al italiano, le ganó Jokovic y hoy quien gane quien gane de estos dos, eh, Taylor Fricks que es un jugador de origen norteamericano eh, de Estados Unidos eh, joven, le estaba dando la batalla al grande a uno de los más grandes de la historia Rafa Nadal pero definitivamente los juegos bolivarianos, la República Dominicana se fue por arriba de todas las expectativas, en el día de ayer cerramos eh, ganando oro ganamos ganamos oro en tenis de, de mesa. en tenis de mesa y nos fue bien terminamos con 90 medallas llama la atención que Cuba no fue, ¿eh? me imagino que por razones, por razones económicas y Cuba debe estar guardando su dinerito para Guardando su dinerito para los eventos clasificatorios De cara a los centroamericanos Y a a todas a todos los mundiales A los mundiales de las disciplinas Hay una nota luctuosa en el deporte Murió de un infarto eh, masivo Mario Emilio Guerrero Tremendo cronista, narrador, comentarista Súper preparado, lo conocí Nos conocimos cuando yo tenía bueno, desde que yo tenía nueve años, diez años nos conocimos ahí en el club Naco en el club Naco, él era naqueño y cuando yo venía de mi campo, cuando venía de mi campo con el bacalao a cuesta eh, venía Naco, usted o yo usted que nació según usted en la circunscripción eh, tres, y dónde usted fue circuncidado
4: en, en, en la Mar, circunscripción en tres otro día. Pero tenemos una muy buena noticia del deporte <risas> dominicano, señor Mariotti. Dígamela. Es que Fernando H. cierra ayer con medalla de oro en equitación en los Juegos Bolivarianos. 90 Así medallas es. han conseguido el equipo dominicano en todo esto. El año pasado, o en los Juegos pasados, conseguimos 67 y nos hemos elevado a 90 medallas. Lo que es un, un gran logro para la República Dominicana.
6: O sea que eso de Manuel Fernández H es un logro grandísimo para nosotros En la nivel. equitación. Que, que aquí hay una cultura fuerte de, de equitación, del deporte ecuestre, pero así se había complicado muchísimo acceder a premios, acceder a, a, a medallas en las competencias internacionales. Así que un abrazo para. Porque es un mi deporte, no, no. Es un deporte claro. Como el campeón de toda Latinoamérica.
5: Y mientras tanto el tema de la pelea del famoso youtuber. Hay una pelea donde un youtuber, boxeador, que es un influencer, va a pelear, va a pelear contra Tommy Fury. Y para que ustedes sepan, hay una locura, hay una locura con esta pelea. Como si estuviésemos hablando de, ¿cómo se llama el ruso? Golovkin y Canelo. Golovkin. ¿Eh? Golovkin, ¿eh? Golovkin y Canelo. A ese nivel estamos, o como si estuviésemos hablando de una pelea de Conor McGregor, de Conor McGregor, en el cómo se llama el deporte donde Uf, en el cual eh, usted fue empresario fracasado mixtas. una vez. Bueno. Artes marciales eh, mixtas. ¿Y cómo se llama?
6: Fracasado o no, aprendí. Aprendí. A aprendió, <risa>
5: Buena visión aprendí. de la vida. Pero para que tengamos una idea, las apuestas por las nubes. Oigan bien, la pelea del youtuber Jake Paul y Tommy Fury. Una sensación, una sensación. Esta pelea que yo espero, yo espero verla verla en primera línea. Y para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea, esta pelea va a celebrarse en el templo sagrado del boxeo, en el Madison, en el Madison Square Garden. Para terminar con los deportes, va bien, va bien Julio Rodríguez, va bien Julio Rodríguez. ¿Va bien? no,
6: se convirtió en el primer jugador en dar... Eh. Más de 15 honrones, más de 15 dobles en sus primeros 81 partidos en grandes ligas. Apenas 20 años, Julio Rodríguez, joven promesa de la República Dominicana y en las grandes ligas de los marineros de Seattle. Lo comparan ya con Ken Griffey Jr., que también jugó con los marineros. También lo comparan con Alex Rodríguez, que empezó su carrera con Seattle. De verdad que Seattle ha tenido mucha suerte con estos
5: prospectos que empiezan en, en su equipo. Pero al ritmo que va, pudiera romper, pudiera entrar en el círculo donde anda Mike Trout. Ha sido
6: ya elegido jugador. Para del que estemos mes, claros. Novato del mes. ¿Usted sabe quién es Julio veces. Rodríguez?
5: No, usted no sabe. No, no. Pero usted está muy desactualizado no, porque yo no en béisbol. No, no, investigo lo que no me gusta. ¿A usted no le gusta la pelota? No. ¿Cuál es su deporte favorito, señor Morel? Usted lo conoce. ¿Caneca? ¿Eh? Usted lo conoce. El, el palito. El codito. El codito. <risa> Pero J, ya le están diciendo, ya le dicen, eh, ¿cómo es que le dicen? j Road Él se claro. llama Julio Rodríguez, pero va rumbo a una temporada extraordinaria. Ojalá termine sobre 30 jonrones y, y va, lleva un ritmo de cerca de 40 bases robadas, para que estemos claros. Hey, hoy en ausencia de Carlos Mariotti, aquí estamos todos haciendo los deportes, pero mientras tanto... El señor de la circunscripción de la circunscripción 3 no ha sido capaz de darme cómo va cómo va el juego de Rafa Nadal y Taylor Fritz. búsquelo ¿no? por favor. Nacido el 19 de agosto. ¿Ah, ese soy yo. Pero lo celebra el 4 de julio. Porque es un Lambiscón. De los, un Lambiscón ¿Ah? del Imperio. Él nació el 19 de agosto y celebra su cumpleaños el 4 de julio. Fíjese usted qué personalidad. Me mantuvieron tenemos, en pandemia. Tenemos bro. en este programa. No, te lo dije.
2: Al
5: mediodía, con Mariotti,
1: con Mariotti y compañía.
5: En el día de ayer, en el día de ayer, digo de ayer no, el lunes eh, no vine al programa regularmente los lunes para que la audiencia, la audiencia, la audiencia que deja de escuchar este programa cuando don productor y don conductor no viene, regularmente los lunes son difíciles para el secretario general, entonces un señor de cuyo nombre no quiero acordarme en este momento Está loco,
4: como por cancelarme
5: trajo a trajo a este programa oiga bien la lectura de un oroso y a la gente le ha encantado
1: sí. y pidieron los números también. Y, y
5: este Casa Blanca
4: este Walter Cas Mercado es que
1: recuérdese
4: que y esto este es un programa y que este don
5: productor que
4: es usted lo diseñó para que vaya de lo importante a lo banal
5: mire eso, mire eso, diversidad divertida claro. mire, 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 mire aquí, mire mire el libro, uno de los libros que vamos a recomendar en estos días oigan bien, oigan. y ese señor hablando de horóscopos, los inmortales historias Hijo, del mundo que Hijo se Hijo avecina, oigan bien Qué tener fantástico. un reloj no es suficiente para ser el dueño del tiempo Oye. hace años, a orillas del lago Baikal, en Siberia, buen salmón ahí, el, 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 el del lago Baikal yo lo he comido. En Siberia, una mujer le leyó la mano al fotoperiodista Alberto Giuliani. Un par de años después, en el otoño del 1999, un brahman, un brahman, eso es un chamán de la India, de la ciudad sagrada de Brindaban, en la India, echó un vistazo a su futuro. Ambos le hablaron de las mismas alegrías que la vida tenía reservadas para él y de la muerte prematura y muy violenta que le alcanzaría antes de cumplir 45 años. Eso es a propósito de los horóscopos, porque fíjese usted. No, 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 ¿Quién?
6: Bion Chulhan, ese no lo escribió Bion
1: Chulhan.
5: Alberto Guiliani, se pronuncia así, Giuliani. Pero hay una, y lo dijo súper interesante, a propósito de la discusión de ayer. Ay, Maribel Contreras, perdón, perdón. Maribel, ¿cómo estás? Maribel, ¿cómo andas? La generala.
8: Bueno, yo estoy muy bien, y la verdad es que me puso muy bien escuchar el inicio del programa, que... Rico.
6: Por el día del pollo Frito.
8: Eh, bueno, no, por Tomás Moro, por no, Luis okay, Armstrong, que... por los Beatles, hay que decirlo. ¿Y por
0: el internacional de los besos robados. Ah. Te has
8: robado un beso, Maribel? Me han robado, sí, claro. Ay. Sí.
0: Y yo he robado Continúo también. Con oh. tu
8: salud.
5: Oh. Yo nunca he robado besos.
8: No. Pero, Mario, ¿qué? Robar... A no, mí no, hay... no me
5: hablen de eso, porque ahorita viene Jenny Berenice y se para allá. <risa> <risa> Miren, eh, el horóscopo del día eh, No, 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 el ahí lo dijo El ahí lo dijo, el ahí lo dijo Oigan bien, ayer hubo una discusión súper interesante Entre el señor Darían Vargas En el segmento brecheo digital El señor Vargas decía Que la generación Z Que es la generación de, de 1900, ahora Entonces el señor Mariotti Paz me dijo a mí Que yo era un baby boomer Yo me sentí Ay, ofendido boy, porque yo, no pensé que él, yo pensé Que él me estaba maldiciendo Me estaba... Eh, y buscó la información. Mencionando a su abuela. Entonces, realmente, ustedes saben que el mundo comenzó a dividirse después de la Segunda Guerra Mundial. Baby Boomers. Eso somos nosotros. Del 46 al 64.
6: Que se, les, se les llama Baby Boomers porque hubo un crecimiento en los nacimientos después de la Segunda Guerra Así Mundial. Así es. Entonces, ese es el boom de los bebés.
1: Comían pollo frito. Eso lo ayudó. Entonces, okay. ¿Te están dando algo
5: Entonces, ahí vino después la, creo que la X, la Y después vinieron los millennials, eh, de, y ahora estamos en la etapa de la generación Z. Entonces el señor Vargas dijo que la generación Z lo que quiere es ser tiktokero, influencer, eh, youtuber, en fin, vagos, y se armó una discusión sabrosísima. A propósito de eso, el señor Vargas respondiendo al señor Mariotti Paz. Que
6: estaba defendiendo a la generación Z. ¿eh? Explicando sí, sí, las razones. Es verdad. Y diciendo que no es verdad que todos quieren ser youtubers y tiktokeros Y que los que quieren ser youtubers sí, y tiktokeros tampoco están Lleguen al punto
4: porque ya la gente escuchó el programa ayer. Ah, sí, 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 gracias Entonces, sí.
5: ¿Qué es lo, que está lo que está pasando aquí? ¿Qué dijo el señor.
6: Ojalá yo se botello, botello fue el más votado de la romana.
5: ¿Qué dijo el señor Gates? ¿Qué dijo el señor Gates? Bill
6: Gates dijo que las personas inteligentes deberían trabajar en empresas con causas ambientales. El magnate de la tecnología aseguró que los jóvenes no deberían trabajar por dinero, sino por objetivo que los haga sentirse realizados. Tremendo consejo de Bill Gates. Y yo creo que fue lo que él hizo con su vida. Buscó algo que lo apasionaba, se dedicó a eso y el dinero ya llegó no. solo. Es lo, que yo, es lo que dicen las personas que se dedican a las cosas que aman. Que cuando tú eliges un trabajo que te gusta... No trabajarás un día de, la, de tu vida y, sin embargo, te irá bien en todos los sentidos porque le estás poniendo alma, le estás poniendo corazón ¿Y con quién, a tu trabajo. Y, ¿Y
5: con quién coincide el señor Vargas? Eh, ¿Bill Gates con, coincide con usted o con el señor Vargas?
6: No sé, no sé. Pero lo que sí te digo es que, hay que yo creo que es un buen consejo de Bill Gates. Hay que hacerle caso, brillante como siempre, Bill Gates. Porque decía Jim Kevin en un discurso que daba en una universidad. Decía que su papá Quería ser comediante, su papá quería hacer, hacer stand-up comedy, hacer comedia. Y no se atrevió y eligió ser contable porque quería un estilo de vida que le diera seguridad, un trabajo en el cual se sintiera seguro. Y a los 12 años, cuando Jim Carrey tenía 12 años, a su papá lo cancelaron de la empresa donde trabajaba. Y perdió el trabajo y su familia pasó muchísima, muchísimas vicisitudes. Entonces, decía Jim Carrey, con eso aprendí. Que tú puedes fracasar en lo que no te gusta. Uh -huh. Te puede ir mal haciendo algo que odias. Por eso hay que arriesgarse y hacer las cosas que amas. Y yo creo que es un muy buen
5: consejo. Sí, señor. Pero para que ustedes vean diversidad divertida, ¿verdad? Información sin sufrición. Fíjense ustedes. Después de esta cortinilla musical... Ya Isabel Abretón está con nosotros. No sé si a Tolentino habrá llegado. Pero fíjense ustedes con qué viene el señor sí, sí, sí. nacido el 19 de agosto. Yo espero que usted me regale. Que, que como buen, buen hijo cumpleaños. del imperio, buen hijo del imperio, celebra su cumpleaños el 4 de julio. Se abre
7: el libro de los cielos y tenemos una gran sorpresa.
4: Nada más. <risa> <risa> La introducción de Walter Mercado. Muchísimas
5: gracias, señores. Directamente, directamente, ¿Directamente desde, desde el Merca Santo Domingo. Domingo. <risa> desde el mercado modelo. Reciban
1: de mi paz. Sobre el horoscopero.
5: Mucho, mucho amor. El horoscopero de este programa. Porque vale. soy el que complace. Desde el, el mercado modelo. De porque que ustedes
4: vienen a escucharse ustedes. Yo pongo mis oídos en el corazón de nuestra audiencia y de
5: eso hablo. Así es. Bueno, pero si usted bueno. nació un día
4: como hoy, tengo para decirle que usted es cáncer. Ay, ay. Uy. Y su horóscopo para el día de hoy le dice, dímelo cáncer. Feliz temporada. Gran momento para soplar las velitas y pedir deseos. Porque este mes estás en la fila y en la lista vas a traer oportunidades y cosas que ni sabías que podías conseguir estás como un imán así que mucho ojo que también se te pueden pegar dramas que no quieres con tanta abundancia en tu vida no te vayas a lo loco en este mes te veo en todas cogiendo calle y en cuanto evento haya cogiendo calles y enderezando
5: doblando calles y enderezando esquinas Daniel no te dar, voy a decir qué hacer
4: pásala bien y libérate consejo del mes haz un espacio en tu WhatsApp porque lo vas a tener explotado. Escríbele un mensaje Pero a tu venga, mejor amiga loco, y dile. Oye, escríbele un mensaje a tu mejor amiga y dile: sé lo tuyo. <risas> Amuleto de la suerte, un bolígrafo sin tinta.
5: ¿Cómo fue? Amuleto
4: de la suerte. Un bolígrafo sin tinta.
5: Ajá. Día especial el 13 de julio.
1: ¿Y qué dice de mi novio?
5: Jenny. Que, que esperemos un día. Un día más. Ahora, yo quiero ver, yo quiero ver y el programa y la audiencia. Vamos a ver, vamos a ver A usted le escribió alguien ayer No, claro. sí,
1: el lunes. Según el, bueno,
4: el, sí. el lunes, No, sí. fue una nota de voz que enviaron sí. okay.
5: Y le pidieron que diera los números los también. No, pero esa vagabundería <risa> En este programa no, no, eh, no, no, no la vamos a aceptar sí. Porque el relajo El relajo con orden. Que sea con orden
7: Paz, mucha paz Pero sobre todo
5: mucho, 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 mucho Amor
3: en, en, en Al Mediodía con Mariotti y compañía, vamos al cine. Vamos al cine.
2: Vamos al cine.
3: Vamos al cine.
2: Vamos al cine.
5: Bueno, 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 Isabela Bretón. Pero antes, Isabela, vamos a permitirnos. Búscame, la vida es rosa pero cantada para dedicársela a Isabela ah, Bretón.
8: Ah, pero, no, no,
5: pero cantada, no, no, por Luis, por Luis, pero cantada, no la versión instrumental nada más, que fue la primera que él grabó a trompetazo limpio, pero después él le puso la voz, la voz, la vida es rosa, ponla por favor. El venezolanito que aquí fallándome madurito fallándome boicoteando envidioso porque aquí hay democracia y hay partidos políticos y aquí no anda Guaidó eh, eh, eso es envidia que tiene el, el, ¿cómo se llama? el, el, el control el, el control de este programa el control pero ayer Venezuela estaba
6: celebrando su independencia él no dijo nada y usted no dijo nada, usted tenía que estar feliz
5: don Gaby Maduro dio una demostración de poder Ahí pasaron aviones que la mitad es mucha Y muchos tanques de guerra Usted sabía eso, ya la encontró La vida es rosa, ¿por quién?
2: Louis Armstrong The magic you kiss. This is and rude. When you kiss me heaven's eyes And though I close my eyes Qué músico, Dios
5: mío, qué músico ese Moreno, ese Moreno, una superestrella. Sí, sí, una canción hermosísima, la vida es rosa. Y lo grande de esa canción, Isabela, es que esa canción después, imagínate Francia ocupada por los nazis, la, la, toda la tristeza, las muertes, las pérdidas. Europa en reconstrucción, Segunda Guerra Mundial, en, eh, Japón, pensado, nos, Japón eh,
0: Guerra Fría.
5: Imagínate esa muchacha Edith Piaf, cantando sí, eso, que... alegrándole la vida a Europa. Pero vámonos pues... contigo Isabela, ¿qué nos traes?
9: Bueno, quería hablarle un poco sobre los estrenos que se encuentran tanto en las plataformas como en el sí, cine. Eh, esta semana yo eh, tuve la oportunidad de ver en Disney Plus eh, la película Rise es de la, eh, de la familia Ante Atete Antetokumpo. Eh, sí, exacto. Ay, er
5: Pero a mí me encantó. La es la historia de... La de, de la um, claro. el, el apellido se lo cambian en Grecia.
9: Porque es Atetecompo. Claro,
5: es un apellido de origen yoruba, uh -huh. es un apellido, un apellido con mucho Nigeria. valor, con mucho significado en Nigeria, y al final le cambian los apellidos en... En sí, Grecia, sí. una historia hermosísima sobre los dos hermanos. Así es, sobre es, tres. No, al final, al final, bueno, al final dos, pero, sí, pero sí. comienza la historia de dos, sí, de dos, de los del mayor y él, Exacto. y termina con el tercero que también llegó y a la NBA. Él,
2: exactamente.
9: Y es
6: la historia de la familia Antetokounmpo, que es una historia basada en el, en el deporte, de cómo se superaron las vicisitudes, los, el trabajo que pasaron. La pero fe, no hay que ser fanático familia. del baloncesto ni claro. de Giannis Antetokounmpo para ver esta película y apreciar esa hermosa
9: historia. Por eso lo digo, yo soy, bueno, a mí me gustan los deportes, pero no conocía la historia tan de cerca de Giannis y ahora eh, le tengo mucho más aprecio a él y a sus hermanos también que están en la eh, NBA. También quería hablarles sobre algo importante para nosotros los dominicanos porque en HBO eh, Max, ¿verdad? Está también Gordita Chronicles en español se dice, eh, se llama Las Crónicas de Cucú. Es una serie de televisión eh, y trata sobre una familia inmigrante dominicana en Estados Unidos. Ahí no, esa
5: no creo que se involucró, estuvo involucrada, creo que eso Saldaña. Sí,
9: ella es productora ejecutiva y Eva Longoria. Eh, están las actrices dominicanas Diana María Rivas. Bonita
5: Eva Longoria.
9: Sí. Y, una, y, una hembra Eva claro, Eva, Eva, Eva una Longoria. gran productora de Margarita, le voy
5: a Eva pedir que que no, no escuche no, este programa porque tengo una hembra, este no, una hembra.
9: control <risa> pero una, no solamente ella era... no era esposa
5: ella, ella fue esposa Esposas estuvo de casada de Tony con, Parker. Un, Tony Parker. con con el, con el francés Sí, sí. Y están casados sí, todavía? No, ya.
9: no.
6: Pero muchachos. ¿Cómo fue?
5: ¿Cómo fue? 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 ¿Quién, quién? Parker. Parker a ella o ella a Parker? No,
1: Parker a Parker. ella.
5: ¿Eh? Ya pero lo mandó a le, ¿Eh? Pero con quién le pero con quién le pegó ah, los cuernos no, no Eva, sabe. con Paper Mate. No, no. ningún
1: ningún Paper Matter. ¿Eh? No, de, porque se fue con un mexicano, no, a no
5: Parker de... le pegó los cuernos a Eva Longoria. Sí. Ah, no, no, qué yo qué pensé decir, que era, era Eva Yo pensé que era Eva Longoria que, 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 Con paper mate Paper mate era un bolígrafo Porque Una marca de que bolígrafos va, 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 <risa> que
4: Señor de... Mariotti ¿Qué puede llevar un hombre a una infidelidad? Yo no entiendo eso
9: Bueno, para eso necesitamos Eva, un segmento más largo
5: Seguimos Eva en esta
9: ocasión es productora Jugamos ejecutiva De esta serie, ¿verdad? Sí, sí. Una reportera latina que recuerda su infancia eh, Siendo inmigrante La
5: hipocresía no puede ser tan grande Por favor, vamos a... No me quiere ni un poco. Vamos a permitir Oye. que este programa camine. Tenga, Adelante.
9: Eh, entonces, nada, también la directora y escritora es, se llama Claudia Fo Forestieri, ella es dominico italiana.
0: También. Entonces
9: somos, exacto, estamos los dominicanos estamos en toda la parte y es una serie que yo creo que nosotros tenemos el deber de apoyar para que sigan haciendo. E esa debe ser
8: familia de Marni Flo, Flo, Forestieri sí, que tenía que programa
9: sí. aquí en, yo pensé en los noventa, sí. No encontré esa información, pero también eh, me llegó a la mente que era una posibilidad. No sé nada, ya ustedes saben Gordita Chronicles, eh, bien es una comedia. Es eh, fácil de ver para sí. toda la familia. Y de verdad que vi eh, vi un episodio, un piloto, y de verdad que está bien divertida.
5: ¿Y la y la de la Stranger de Netflix? Things.
9: Ah, Netflix Stranger Things. Para esos amantes de, de esta serie, eh, Stranger Things, mi papá me relaja porque yo soy enferma con Stranger Things. Y desde que salen los episodios, yo estoy amaneciendo viéndola. <risa> y en esta ocasión tiraron dos eh, episodios eh, en formato de película, dos horas. Eh, que es un formato diferente, digamos, ¿verdad? para eh, una Se ha hecho, pero sigue siendo diferente y, y solamente puede suceder en una plataforma de streaming. En televisión no se pueden dar el lujo, digamos, de hacer eh, dos capítulos de dos horas. O sea, y ya que son en total los, horas. los
6: capítulos finales
9: Esos de, son los de dos capítulos serie. finales de esta temporada. Vi una, una quinta temporada, pero tenemos que parar un año. Yo lo que quiero ver... Si es esos niños, porque se supone que la diferencia de tiempo en la historia son de seis meses, pero lo vamos viendo entre, entre una temporada y otra y crecen muchísimo los actores. O sea que vamos a ver cómo, cómo van a lidiar con eso en cuanto a maquillaje y vestuario. Y
5: competencia oficial, Antonio ah, sí. Bandera y Penélope Cruz. Wow. Que ustedes saben, ustedes saben, cuando Antonio Banderas hizo Evita. Uh -huh. la ópera la ópera rock quizás la quizás sin el quizás la ópera rock eh, más famosa de la en la historia de en la historia de, la, de los en los últimos 60 años ¿cuál puede competir con Evita Jesucristo superestrella tal vez, sí. eh, tal vez eh, Hamilton va ahora va Hamilton ahora sí. va ahí más o menos pero Norte Evita Americano. ajá pero Evita es la ópera la ópera rock más, más verduga, más, uh -huh. más famosa y más reproducida en diferentes idiomas. Cuando Antonio Banderas hizo del che, del che Guevara, el papel del Che Guevara, si mal no recuerdo, Madonna quedó loca con Antonio Banderas, uh
9: -huh.
5: loca, enamorada de Antonio Banderas. Que está medio desparpajado, uh -huh. está medio, medio desbaratado Antonio Banderas. Bueno,
9: en esta película se no, ve bien, pero yo se le yo bien.
5: le yo le yo le puedo dar consejos a Tom Cruise y Antonio Banderas de cómo mantenerse. <risa> le creo. No míreme la cara. Claro. Míreme la cara. Por y eso hay, que no
6: le creo. Y, no <risa>
5: y ahí no hay pullones, ni pollo frito, <risa> ni, ni <nada>. aceite reciclado. <risa> ni Oiga bien, no, no, pero real. Y Antonio Banderas no le hizo caso. No le hizo caso a Madonna. ¿La rebotó? La rebotó. ¿A ver? Averigüen. Y Madonna en esa
2: época...
9: Era Madonna. Era Madonna. Era Madonna. Era Madonna. Pero en
5: cualquier era, época, Madonna. era Madonna.
9: Pero bueno, cayó, no, no, pero... Cayó, no cayó no como quiera. No sé. En de Melanie. Ahora tenemos esta película. Sí, pero especial. no le gustó Madonna. No, no le gustó.
5: Ahora se tiró su Melanie. Se tiró su señora.
9: ¿Qué? Sí, lo que importa es bueno, el, inter el, película, el interior. Parece uh -huh. que Madonna no... No era de su verdad. Parece. No, además tenía que dejar a Madonna tranquila para que llegara a Toquilla. Así mismo. <risa> sí,
5: así es. Seguimos. Entonces Seguimos. tenemos
9: competencia oficial con Antonio Bandera, Penelope Cruz y Oscar Martínez. Eh, vemos una colaboración entre el cine español con el cine eh, argentino. No es la primera vez que pasa esto. Eh, y a mí me encanta cuando hacen esas coproducciones. Eh, y en, en, en esta película Penelope Cruz es una directora que tiene que lidiar con dos actores con unos super mega egos que son Antonio Bandera ¿verdad? y Oscar Martínez. Yo no sé si hay una eh, un, un punto verdad de, de realidad tal vez de cómo se manejan estos actores eh, tras cámaras. Eh, pero es una, es un drama, una comedia, drama comedia, y me parece que es, es muy interesante ir a verla, yo estoy ansiosa por verla.
6: Y ellos han trabajado juntos antes. Sí, ¿sí?
9: pero López Cruz... Uno de los dúos más el... exitosos. Así es. Igual y como Richard Gere reales, Julia, claro. y Julia Roberts. Vienen de la escuela de Almodóvar. Sí. O sea, incluso yo pensé que era una película de Almodóvar cuando vi el, el tráiler y, bueno, me fijé que eran dos eh, directores también eh, muy conocidos eh, argentinos. ¿Y cuándo sale? Ya está en cines. Ya está en los cines. Ya están en cines. Y también está para toda la familia Minions, The Rise of Gru, o Nace un Villano, ¿verdad? La famosa...
6: Que está arrasando. Sí,
9: está arrasando en todos los lados. Es una secuela de Minions del 2015. Todavía no estamos viendo películas de los Minions. Y yo creo que siempre es una fórmula que funciona. A mí me encantan los Minions. Eh, es exitosa y esta película parece que para... Toda la familia, tanto los niños como los adultos, eh, se van a reír y, y divertir bastante.
5: Y, y Thor, otra, y vez, Thor volvemos, otra vez, volvemos volvemos sí. con los vikingos.
9: Volvemos con los vikingos. Sí, con, con los Thor. vikingos. Con porque,
5: eh, sí, eh, los vikingos, Thor, Thor es, Thor, eh, toda esa saga, Dios. esas películas que tienen que ver con Thor, es a partir de de las leyendas y de sí, nórdicas, de, de, Número, nórdicas Número. escandinavas, ah, Suecia, sí. Noruega. Los
6: personajes son, se tienen claro. incluso los mismos nombres. Claro, la mitología,
5: la mitología vikinga.
8: Sí. Mario, pero eso salía antes en los periódicos, yo fui en el Caribe, creo que era en el Caribe que estaba... Hola, fuera que llamaba. Sí, Hola, claro,
5: claro. Y Odín, Odín, Odín. Y, y sobre todo el tema de la Valhalla, de, Valhalla. de, de cómo ven los vikingos la muerte. Los vikingos atento a chistes, eh, navegantes, aquí a navegantes extraordinarios.
0: Vinieron aquí primero que nadie.
5: Le dieron en la madre, la le daban en la madre Inglaterra a cada rato, Entraba, sí, entraban sigo, por el río Támesis y se metían hasta allá arriba, hasta donde hasta donde el Támesis era navegable. Para que usted se... Kingos, sí, grandes, grandes comerciantes, <risa> grandes guerreros, grandes navegantes, muy crueles. Sí. Muy, Muy crueles. Frío, frío. Y, dicen, y, y dicen... Pero eran buenos esposos. Y dicen sí. <risa> que llegaron aquí primero que los españoles. Dicen eso.
9: Dicen eso, de verdad. lo no, no, sí, sí. no Bueno, en esta ocasión vemos a una comedia. Tenemos el director nuevamente de Thor Ragnarok, ¿verdad? Taika Waititi. Él es conocido por eh, esa com comedia como Seca. Eh, y, y bueno, aquí él incluso es uno de los personajes y Thor está de, que de vacaciones, supuestamente está medio retirado, y de repente viene un, eh, un enemigo, que es eh, Gore, el carnicero de los dioses, eh, que es interpretado por Christian Bale, que es un super actor. Entonces, entonces, para mí va a ser muy interesante ver a Christian Bale en una comedia, eh, tai, eh, Taikirita, Natalie Portman también, que decidió estar en la película solamente porque lo iba a dirigir eh, Taika Waititi, y que el personaje de ella iba a tener un rol eh, muy importante en esta versión. Así que son tremendos actores, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Christian Bell, Natalie Portman, una comedia, yo creo que vale la pena ya verla también.
5: Gracias a Isabela y todo este segmento, ¿verdad? Vámonos para el cine, vamos para el cine. Sí, cine. Coincide, decíamos al inicio del programa, con la información, Severo Rivera trae un reportaje en el Diario Libre sobre con datos de DG Cine, de la Dirección General de Cine, de que en la República Dominicana hay ya contratadas, autorizadas, producciones por un monto de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales más de 2 mil son de producciones extranjeras. He ahí la visión de un grupo como el Grupo Inicia, el Grupo Vichini. Hoy la ley, la ley, me tocó trabajar esa ley junto con Francisco Domínguez Brito, con Cristina Lizardo, muy, 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 muy de cerca, muy arriba de ella, y hoy cobra vigencia, hoy de verdad le damos la razón a este grupo cuando dijo que iba a hacer unos estudios, que iba a hacer un tanque de agua, uh -huh. un tanque de agua, y que iba a hacer unos estudios, y que iba a buscar alianzas con grandes estudios internacionales. Me tocó ir a Pinewood, en Inglaterra, y ver aquello, vía Vi a esta muchachita, ¿cómo se llama? A, a la chiquita mexicana. La vi Salma ahí. Hayek. A Salma Hayek, la vi. Ahí filmando <risa> en, en un galpón, en un estudio. Mario, ¿por tú lo dices chiquita? Pero chiquita, chiquita y buenísima. <risa> eh, actriz, y riquísima.
2: Actriz, actriz,
3: actriz. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos Seguir, seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics.
5: Al mediodía
3: con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Para que ustedes sepan, ya está aquí con nosotros Nadia, viene a hablar del hackeo. Si usted Haca. le han hackeado su cuenta, si no se la han hackeado, cómo prevenir. ¿Cómo buscársela para que no lo embromen? De acuerdo, de eso vamos a conversar en Marketina Plata Now, hoy con Nadia Tolentino, pero mientras tanto vamos a ver cómo andan las tendencias en las, a, en las plataformas de las es. redes sociales.
6: Es tendencia del Hotel Hispaniola, porque el gobierno ha anunciado que lo va a comprar con todo y solar para hacer ahí un centro de convenciones con todos los poderes diversos. Lo declaró
4: de bien público.
6: Diversas reacciones en las redes sociales, la gente diciendo que por qué no están haciendo una correcta alocación de los recursos, que si eso es prioridad. Bueno, hay que ver el plan que tienen, esperemos,
5: esperemos eso, los resultados. Eso,
4: eso es prioritario, pero muy prioritario, porque convierte a la República Dominicana como destino de negocios, de convención
5: de hace negocios. Hace falta, hace falta. Y Así realmente es. hace falta eh, la ciudad necesita un centro de convenciones que en principio en principio la idea era que San José San Suzy que tiene ese tamaño esas capacidades esas facilidades iba a ser ese gran centro de convenciones okay. pero dentro de todo un esquema de desarrollo urbanístico inmobiliario que se va a dar o que se iba a dar me imagino que se dará en algún momento el grupo inicia Ahí en la zona de San Susi, pero habría que ver. El decreto establece la, lo declara de utilidad pública y, e instruye a que se negocie con los propietarios. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que esa compañía es de tiene que ver con Miguel Vargas Maldonado.
6: Eso tiene que ir de la mano con una política de desarrollo, de buscar fomentar la inversión de diversos sectores, de que se creen las necesidades, o sea, el ecosistema necesario para que el turismo de salud, el turismo de, 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 negocios. de negocios... Ese es un
5: turismo de congresos, básicamente. El turismo básicamente.
6: histórico, la ciudad primada de América es, no, debe ser uno de los principales destinos y de Y que todo nosotros
4: el mundo. tenemos las condiciones para tener un, un turismo de convención y negocio. ¿Por qué? Porque el que viene también disfruta de, de los otros atractivos que tiene nuestra nuestro país, playa, montaña, o sea, nosotros podemos ofrecerlo todo.
8: Bueno, hasta ahora esas cosas se están haciendo en, en Punta Cana. Casi en todos los hoteles hay convenciones. Sí, Centro pero
5: convenciones. la ciudad lo necesita. Otra tendencia, Yo aplaudo aplaudo la decisión del gobierno. Ojalá camine con buen viento. Otra
4: tendencia que tenemos hoy, entre las más importantes, es Freddy Verasgoico, a raíz del fallecimiento de quien fuera su esposa, eh, doña Pilar Mejía, viuda de Freddy Verasgoico, tras luchar más de cinco años con un cáncer de pulmón. Desde aquí, nuestro abrazo a
5: sus familiares. Condolencias, abrazo solidario para su hijo, para Giancarlo y para Laura. Tengo entendido, la conocí, la traté. Y tengo entendido que nunca dejó de fumar. No sé si en los últimos años, últimos meses de vida dejó de fumar, pero asumió, asumió su enfermedad con mucha interés y dijo, bueno, pero total, si me voy a joder como quiera. Ya. Me voy a quitar este gustico de fumarme mi malboro. quizás es lo único que hacía. Y creo que hasta el último momento fumaba. Creo. Pero Giancarlo, sobre todo Giancarlo, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y a sus hermanas.
8: A Laura. Uh -huh. sí, y, a y
5: a Laura y a Yamel, ¿verdad?
8: Eh, Yamel es hermana.
5: Yamel es, 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 esa, es hermana. Seguimos
6: Es tendencia también la superintendencia de bancos Porque como anunció la directora de ProUsuario Que estuvo aquí hace unos días uh -huh. El 74% de las reclamaciones Que realizaron los usuarios de, las, de los bancos Tuvieron un final feliz para el usuario Le devolvieron su dinero Devolvieron más de 224 millones de pesos En el año pasado En los últimos dos años
5: Una buena noticia Un aplauso para Alejandro Fernández w. Para Alejandro W. Lo Fernández, este programa que... es tuyo, 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 tuyo. Síguele colo creo sigue sigue colocando. Creo
6: que ProUsuario debería darle una clasecita a las otras instituciones que se encargan de proteger a los consumidores, porque hace unos días me comentaba un amigo que estuvo por, por Edesur y que eso parecía un entierro. La gente quejándose, la gente con el grito al cielo, las reclamaciones al pecho. Yo creo que, que Protecom debe esforzarse y, y hacer un trabajo como ninguna otra institución, para que los usuarios del, del sector eléctrico tengan respuesta.
5: Usted vio el editorial hoy de el, el antes meridiano de Inés Aispún sobre la señora de La Paga los Bombillos. Parece que oyó este programa, Inés. Exactamente lo que decíamos ayer cuando nos referíamos cuando pusimos el huevo de la semana y el ahí lo dijo de la diputada Soraya Suárez. Lo mismo dijo Inés Aispún. Inés da los créditos por favor gracias por tu sintonía la Señor, mente piensa igual. otra
1: tendencia a nivel internacional ha llamado la atención es el divorcio comienzan a luchar ya los abogados de Shakira y Piqué comienza a darse bueno, sabroso porque dicen que Shakira tiene un mega, mega, mega mega expediente de todas las infidelidades, wow. ella se quiere llevar sus muchachitos para Miami, él le dijo no, ellas se quedan aquí en Barcelona Mira, y ahí gente. comienza la lucha con los más También afectados, lo los niños pequeños. Así que es otra de las tendencias. O sea
5: que ella comenzó a hacerle un expediente.
1: Claro, y lo tiene ahí. Dice y que le está montó una vigilancia. a todos. Claro que sí.
5: Y ahora resulta se que no se divorciaron por la última infidelidad.
1: No, era una cosa como. sino por el
5: paquetón de, infi de infidelidades. Es que
1: usted no sí, ella ¿Eh? subió una vez el paquetón de Piqué, no entonces pase, tenemos mariote, que ver. No es fácil ser Shakira. No es fácil ser Shakira.
5: Pero hay una versión, hay una versión que él quería. Tú sabes que el papá de Shakira, que por, a propósito se cayó.
1: William sufrió, sufrió una bien, caída.
5: William Baraka. Y está bastante maltratado. Uh -huh. Está interno en un centro de Barcelona. Uh -huh. Y parece que ese medio se complicó. Y el papá es prácticamente quien lleva esa vida y lleva la parte financiera. ¿De acuerdo? Sí, es
0: como uh -huh. el manager de eso.
5: Y parece ser que también... La copa, la gota que rebosó la copa uh -huh. fue que Piqué quería hacer unas grandes inversiones uh -huh. y ya el señor, ¿cómo se llama? ¿El William apellido? Mebarak. Mm, Mebarak.
1: Sí, William bueno, Mebarak.
5: Mebarak parece que había decidido hacer unas inversiones en el ámbito inmobiliario en Barranquilla, que iba a hacer inversiones en Colombia uh -huh. y le negaron, le negaron esa, esos dolaritos. A, a pique.
1: Además de que ella debe, acuérdense eso, una virutica solamente de cuatro, de 14 millones de euros no, pa... allá, a, 14, a la hacienda, hacienda, pero tiene desde el 2012 y no lo paga.
0: Virutica.
5: Pero para Shakira eso es maní. Te voy a picar cuando
1: recuerde cómo no comíamos.
5: Nosotros vamos a rodar por el mundo. Diversidad divertida, pero pendiente a lo que pasa en la humanidad. Tantos peligros que nos están acechando. Señor Mariotti, ¿para dónde se va usted? Vámonos
6: para la Gran Manzana, New York. Donde Nuriel Rubini vuelve a la carga con sus previsiones hey. más catastróficas. Ay, Dios mío. Ha advertido que en el horizonte se vislumbra un shock económico que combinará lo peor de la estanflación de los años 70 y lo peor de la crisis de deuda de 2008. Y a eso mismo, a ese vaticinio, se une también Mark Zuckerberg, que también ha dicho que la inflación está llevando a Estados Unidos a un estado de inacción que él no había presenciado durante toda su vida. Está muy preocupado con lo que viene.
5: Yo solamente les digo a todos y a todas y a todes, hay que apretarse el pantalón, usted va a decir, pero más, pero más, se lo decía esta mañana a mi mujer, se lo decía esta mañana a mi mujer, hay que apretarse, ustedes ven ese petróleo, ese pronóstico del petróleo, que el petróleo va a andar en 65 dólares, perfecto, eso es sano para la economía dominicana, y para cualquier, para cualquier economía dependiente del petróleo, pero, es porque viene una recesión, el pronóstico, de llevar, de, de ir el petróleo a 65, 70 dólares barril Es porque viene una recesión por ahí Que la actividad cotidiana La actividad de la gente El consumo se va prácticamente a detener Entonces, por un lado tú te ríes Pero por otro lado, claro. las lágrimas Te van a sacar muchas lágrimas
4: Guardar pan para mayo
5: Y hay que, hay que comenzar Si usted no tiene necesidad de salir De su casa, no salga
4: Gracias, Valer.
5: Si puede usa, utilizar un solo vehículo, utilice, utilice un solo vehículo. Si en su casa usted cocinaba antes para todo el que llegaba, cocine para los que están y dele menos. Exacto. ¿Y así? Es así, apague su bombillo, como dijo doña Soraya.
0: Charlin y Cristian que salen juntos, saquen un solo
5: vehículo. Sa Entonces no hay, hay que apretarse. ¿Para dónde se va usted? Yo me voy para el Reino Unido,
4: que está que Piquis se extiende, su primer ministro, Boris Johnson, comparecerá este miércoles ante los diputados br eh, británicos para defender su continuidad en el cargo. Pero eso se complica mucho más porque en los últimos días ha tenido decenas de, de renuncias. Ayer dimitieron los ministros de Salud y Finanzas. También el día de hoy dimitió el secretario de Estado para la Infancia y la Familia, Will Quinces, que dijo que no tiene otra opción. La asistente del secretario de Estado de Transporte, Laura Trott, renunció diciendo que el gobierno había perdido la confianza. El secretario de Educación también renunció, Robin Walker, y dijo que grandes logros del gobierno han sido ensombre ensombrecidos por errores oscurecidos, por, oscurecidos oscurecidos por
5: errores de integridad si una palabra le da trabajo la con un sinónimo eso
4: pega para todo en la vida
5: así es, eso pega para todo en, <risa> en la vida de, si
1: te da trabajo.
5: realmente, realmente Inglaterra Inglaterra en un momento de mucha volatilidad y posiblemente, no dude usted que eso se lleve a Boris Johnson pero le, le ha renunciado el gobierno. se lleve a completo. Boris Johnson, todas esas renuncias van a terminar posiblemente en la renuncia de Boris Johnson. ¿Para dónde se va usted, señora Hilo Dental, doña Hilo Dental?
1: A propósito de lo que hablaba usted de la recepción, me voy a Estados Unidos. Cada vez parece más claro que la economía de Estados Unidos ha caído en recesión durante el segundo trimestre Oiga de este año, pero se está produciendo un fenómeno inusual, ya que en todas las recesiones repunta el desempleo, que en este caso no es ahora.
5: Así es, así es. Ayudas, ayuda al gobierno que ayuda. No, y usted, y usted feliz, usted feliz. El tema de las líneas aéreas, ya la línea sueca SAS se declaró en bancarrota en Estados Unidos, el último golpazo, así el último, el último golpe de bolsón, como dicen los galleros, fue una huelga de trabajadores, pero no olvidemos que hay una crisis en el mundo entero a nivel de, a nivel de la aviación. Cientos y cientos y cientos que llegan a miles de vuelos suspendidos, suspendidos. Oigan bien, vuelos suspendidos. Cuando no es por falta de personal, es porque hay problemas con el personal, que están demandando cosas. Cuando no es por Juana, es por Juan. Y cuando no es por Félix, es por Feliciana. Entonces, realmente la, la aviación... La aviación atraviesa días muy difíciles. Y
2: si no es por
5: nadie, es por nadie. Y, sí, y si no es por nadie, gracias Malena, <risa> estás creando. Y si no es por nadie, es por nadie Tolentino que viene ahora con nosotros después de haber rodado por el mundo.
3: En al mediodía, con Mariotti y compañía,
5: Marketing a platanao. Marketing a platanao. Nadia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, bien por aquí, contenta de estar de nuevo en esta cabina llena de energías. Muchísimas energías positivas, mucho ánimo. Nadie no es tan
5: positiva. Nadia, el tema de hoy es súper interesante y decíamos al principio del programa cuando leíamos el guión que coincide con una información que sale hoy. Que más o menos la conocíamos. A nosotros en cuando fuimos, cuando estuvimos en el Congreso, trabajamos la ley de delitos, de, de ciberdelitos y delitos de alta tecnología. Hay una ley en la República Dominicana que quizás ya está un poquito obsoleta, obsoleta y necesita una readecuación, ¿verdad? Porque la tecnología avanza muy rápido. Pero... La información es que aquí hay 30 mil, 30 mil ataques promedio contra cuentas de instituciones financieras del Estado a nivel privado, en fin. Entonces, por eso este tema es tan importante. Te hackearon tu cuenta. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que te hackeen tu cuenta?
0: Y sobre todo, no solamente cuentas o instituciones o cuentas de renombre, sino también cuentas pequeñitas, como la cuenta de tu madre, de tu de prima, tu de tu hermana, pequeña. de tu empresa. Es decir, que antes pensábamos que solamente hackeaban las cuentas con un número X atractivo de seguidores, pero ya no. Entonces, es muy importante tomar medidas claras Tomar medidas que te permitan proteger tu cuenta, tus contraseñas, tus usuarios. Y esas son las medidas de las que hablaremos en el día de hoy. Quise comenzar primero por cuatro cosas que no debes hacer si ya te hackearon la
4: cuenta. O sea, Uno, ya, estoy, ya estoy hackeado. Ya, esto,
0: ya tú estás hackeado. Lo primero es no desesperarte. Y lo primero que no debes hacer es pagarle, permitir que esa persona que te hackeó te extorsione solicitándote dinero. Lo primero es no le pagues, porque si le pagas te vas a dar cuenta que unos minutos, unas horas después, van a volver a apropiarse de tu cuenta. Entonces, lo primero es no negociar con quien te ha hackeado la cuenta. Número dos, no te crees un nuevo usuario, ya sea de Instagram o ya sea de Facebook, con el mismo correo que tenías, porque esto hace que el proceso de Validación. volver a tu cuenta o el proceso de validación sea interrumpido. Porque a la hora de tú tratar de recuperarla, puede que la misma plataforma no identifique cuál de las dos cuentas tú estás tratando de recuperar. Entonces, lo ideal es que no te crees un nuevo perfil con el mismo correo electrónico que tiene la cuenta hackeada, porque recuperarla sería casi imposible. El número tres, lo número tres que no debes hacer si te hackearon es decirle a tus seguidores que reporten tu cuenta hackeada. Y eso es casi lo primero que claro. hace el usuario cuando le hackean, comienza a, a decirle a sus seguidores que, que, reporten, que reporten la cuenta. Claro. Entonces, si lo haces, puedes perder tu cuenta definitivamente porque la plataforma entiende que hay una anomalía o que tú estás incurriendo en acciones que, que son malas, que por, que por esa razón te están... Y me imagino
4: que es un sistema que revise el caso. Exacto, no, no, no es... es
0: una persona. Eso a veces es muy difícil de hacérselo entender al usuario que está hackeado, decirle, mira, no es una persona que está trabajando tu caso, es todo un sistema automatizado y hay que tenerle paciencia. Entonces, no mandes a tus seguidores a que reporten tu cuenta porque la puedes perder definitivamente. Y el punto número cuatro de lo que Pero no la debes gente hace hacer, todo lo contrario. <risa> <risa> Por eso, por eso quise comenzar por lo que no debes hacer. El punto número cuatro es no responder ningún correo electrónico que no antes de identificar uh -huh. que es 100% de la compañía de Meta, de Facebook, Instagram, que es la misma familia. Estos correos por lo general terminan en arroba facebookmail.com, arroba instagrammail.com o meta.com. Si no terminan así, probablemente sea un correo que no esté autorizado y el dueño sea la misma persona que te acaba de hackear la cuenta. Entonces... Ya que ustedes saben todo lo que no se debe hacer a la hora de estar hackeado, mantener la calma, no te desesperes. Yo sé que es un poco complicado que otra persona de otro país tenga tus datos, porque aunque ustedes no lo crean, esos hackeos no se hacen la gran mayoría desde la República Dominicana. Se hacen desde Estados Unidos, desde Rusia y desde destinos que nosotros desconocemos totalmente. Porque es una ingeniería, es todo y no es un real, sistema. qué es
8: que, que, que de, de la cárcel y esa
0: que dicen la gente? Los, es que hay una diferencia entre hackearte la cuenta claro, y, que, y, que claro. te, y, y que te estafen. Uh -huh, Entonces, okay. las estafas sí provienen por lo general... De, de la cárcel o de un equipito de chicos o chicas que se uh -huh. ponen a hacer este tipo de cosas pero ya a nivel de pues hackeo son
6: los tigres no a, no lo lo lo
0: a nivel de hackeo basado en mi experiencia se hacen por lo general desde Estados Unidos desde Rusia que yo digo que son los más expertos en hacer este tipo de cosas
5: y no y los y los norcoreanos en Norcorea los chinos en Pakistán, Afganistán, en todos esos eh, tan, es TAN, en todos esos TAN, hay, hay hackeadores empedernidos, pero fuertes, fuertes, ah, y son sí. redes, son redes, eh, son nudos o nodos como tú quieras, que están diseminados en el mundo entero y a veces con comunicación. Y con interacción. Red, y red. con es interacción. Y con interacción.
0: Y es un sistema tan organizado, es un sistema tan bien estructurado que el usuario que está siendo hackeado puede que no se dé cuenta porque hacen toda una estructura visual que te hace entender que realmente es Instagram o es Facebook o es Meta que te está mandando ese mensajito de que has eh, violado alguna política que por ahí por lo general es como... Es como hackear las cuentas, esa es, es la manera como más,
4: no, más La gente común, cae, la gente más cae. Más común.
0: Entonces, ya que le dije los puntos de lo que no deben hacer cuando estás hackeado, quiero decirles lo que sí puedes hacer cuando ya tu cuenta está hackeada. Número uno, en la plataforma de Instagram hay un formulario que se despliega cuando tú le das a olvidar mi contraseña. Hay un botoncito que dice solicitar ayuda. Ahí se te va a desplegar un menú. En ese menú hay tres preguntas claves. Yo creo que los dominicanos tenemos ese problema y es que queremos responder más de la cuenta. Esas tres preguntas claves son ¿con qué correo usted creó su cuenta? El correo con la que lo creaste, ¿no? Porque puede ser que lo hayas cambiado. Número dos, un correo para la plataforma poder comunicarse contigo. Y ojo aquí, este correo debe ser totalmente nuevo y que no esté atado a ninguna otra cuenta de Instagram o Facebook. Tú te sacas un correo nuevo y en ese formulario tú lo vas a poner y la plataforma se va a comunicar contigo por ese correo nuevo, y te va totalmente a pedir nuevo, y te va a pedir datos. Y número tres, tú le vas a decir que tú estás intentando recuperar una foto que tiene fotos tuyas. Eso es clave. Una cuenta que tiene, una cuenta ah, que o sea. tiene fotos tuyas. Uh -huh. Si tú intentas recuperarla de otro modo, hay muchos modos diferentes de hacerlo, pero esta es la que funciona, porque Facebook te manda en el correo una solicitud de que mandes una foto con un código que ellos te mandan y tú te lo tiras como los presos te agarran su cartel y continúa así el proceso y la plataforma identifica que realmente eres tú que estás tratando de recuperar la cuenta que se te ha hackeado. Entonces son pasos que realmente son simples. Tú puedes durar unos tres días en recuperar una cuenta, pero no es porque el proceso sea difícil, sino porque es un usuario, es una plataforma, es algo automatizado que te está respondiendo y hay muchísimas solicitudes a nivel mundial y poco a poco Exacto. van a ir dando respuestas. Es decir, que no es imposible... Tú puedes recuperar tu cuenta si tú sigues los pasos tal cual te lo he indicado aquí. Y, por último, simplemente a ese correo nuevo que has creado es el único correo al que debes responder porque todos los correos que llegan de las plataformas de meta te dicen no responderlo, o sea, no reply. Uh -huh. Pero este correo con el cual tú estás intentando recuperar tu cuenta es el único correo el con el cual debes mantener una comunicación para poder recuperar tu cuenta hackeada.
5: ¿Alguna pregunta para Nadia Tolentino hoy en Marketing Aplatanao? Bueno, la mejor... interesante. La mejor pregunta para nadie es dónde puede la gente contactarla si le
4: hackean la cuenta. Claro. Porque a veces uno se pone, por más recomendaciones que den, la gente entra en un estado de a pánico recordar. y de ansiedad y comienza de una vez. Entonces acuda si tiene las posibilidades acuda a una persona experimentada en el tema que lo ayude en todo este proceso es lo que yo haría el problema es que algunas
0: personas entran con pánico porque tienen informaciones en sus cuentas mujer, claro. ¿no? y, y, y conversaciones un poco picantes estamos, no, no a, incómodas
4: ardientes no y la gente no sabe cuál es el plan porque estamos hablando de que te hackean la cuenta hay
5: gente que cree que ese teléfono sirve para todo y hacen de todo y por eso se joven es Por eso es se así, joven, es por eso joven. Es Respóndale <risa> al señor circuncidado bueno. <risa> <risa> Me Gracias. pueden
0: contactar a través de mis redes sociales Con arroba <risa> Nadia Tolentino A través de Instagram, a través de Facebook En Instagram también pueden encontrar mi correo electrónico Me contactan y yo le estaré asistiendo de la mejor
5: En el momento en que Nadia Tolentino Habla con ustedes sobre el hackeo y los hackeadores la señora, la señorita Aquino, eh, nos trae una información que reza, que dice.
1: ¿Qué sucedió? La agencia
5: francesa de prensa acaba de informar ahora. Un Oigan bien.
1: Un hacker afirma haber robado los datos de mil millones de chinos. A través de si se confirma la fuga de datos, sería una de las más importantes de la historia.
4: Los, chino te tan te jolío, tan jolío a los chinos están jolidos, están jolidos.
5: Datos de más de mil millones de chinos, direcciones, dirección, día de nacimiento, yes. la, la, los datos básicos. Pero la agencia francesa de prensa hizo un ejercicio, cogió de manera aleatoria unos cuantos nombres, entraron en contacto con ellos y le dijeron, tú eres fulano de tal, tú naciste el 19 de agosto. Tú celebras tu cumpleaños el 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana. Sí, sí, Doña Agencia, sí, Doña Agencia, sí. Entonces confirmaron prácticamente, la agencia francesa prácticamente ha confirmado la información. Pero si es verídico, esa sería la fuga de datos, el, el hacker, el hackeo más grande de la historia. Para que tengamos una, una idea, una, una para que tigre. tengamos una idea, y el tigre está, está pidiendo una fortuna, porque la idea del, eh, cuando esos hackeadores se meten a esos niveles, es como si fuese un secuestro. Sí. Es un secuestro, yo necesito, Exacto. eso te cuesta tanto, sobre todo a las instituciones financieras, a los bancos, a los bancos, a las grandes fortunas, y hasta mafiosos, fortunas provenientes de ilícitos, uh -huh. Esos tigres no se le aprieta el pecho, porque ¿cómo los rastrean? No hay manera.
0: Y lo más interesante es que el monto que te piden lo hacen a través de Bitcoin. Así, no, no. O sea, para,
5: él para está no pidiendo, rastreando. él está pidiendo creo que 200 millones de dólares en no, Bitcoin. No,
6: 10 Bitcoin que está pidiendo. ¿Y cuántos son? <risa> Como 200 mil dólares.
5: Ok, perfecto. Pero ya está diciendo para, que va a dar datos no, de personas... Con otras cosas, es decir, si tuvieron accidentes de tránsito, problemas de salud, o sea, es decir, información más profunda, más allá de la básica. Hacienda el mundo. Bueno. Hacienda el mundo, señoras y señores. Estás escuchando al mediodía con Mariotti
1: y compañía.
3: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos segui seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. En Al Mediodía ya. con Mariotti y Compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento este... llega a ustedes gracias, gracias a Pasteurizadoras Rica, ¿Por porque la vida, vida es rica. rica.
6: El libro de hoy se llama Infocracia. Es un... un Escrito de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, uno de los filósofos más leídos en la época moderna. El libro se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. En esta época, explica Byung-Chul Han, la digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas destructivas y deformantes. Hoy, la, digi la, la digitalización también afecta a la esfera política y provoca grandes trastornos en el proceso democrático, dice Bion Han. Las campañas electorales ya son guerras de información que se libran uh -huh. con todos los, los medios técnicos y psicológicos imaginables. Hay todo un ejército trabajando para manipular, para ver cómo influenciar nuestra manera de pensar. Los bots difunden noticias falsas, el discurso de odio influye en la formación de la opinión pública, los ejércitos de troles intervienen en las campañas y apuntalan la desinformación, las teorías de conspiración ya son el pan nuestro de cada día y la propaganda domina el debate público y político, mediante la psicometría y la psicopolítica digital se intente influir. En el comportamiento electoral y así evitar decisiones conscientes, decisiones pensadas, decisiones razonables. Bion Chulhan describe la crisis de la democracia y la atribuye al cambio estructural de la esfera pública en el mundo digital. Y da nombre a este fenómeno, lo denomina Infocracia. Ese es el libro de hoy, disponible en Casa Cuesta. Le, li, vale cuesta menos libros, vale menos de mil pesos. 995 pesos creo que es el precio. Está y también es, en todas las plataformas digitales, puede ser descargado. No es gratis, tiene un costo, pero es menor a los mil pesos. Y es lectura obligada para el que quiere entender estos tiempos.
5: Y realmente este escritor eh, coreano se ha convertido en un referente al nivel de, al nivel de, de Yuval Noah Harari, de, de Sidmund Bautman, eh, ya fallecido. Pero realmente hay que leerlo. Coreano radicado en Alemania... Son ensayos prácticamente, no son, los libros de John Chulhan no son librascos, no son, no es como el tríptico de, de Yuval Noah Harari, que son libros de más de 600, 700, 800 páginas. Es un son, ensayo, un ensayo es, eh, libro,
6: es un libro pequeño y tiene menos de 92 páginas, menos de, de 100 páginas. Usted
5: se lo puede leer de un tirón, pero hay que leerse la, infro, la infocracia, para entender el mundo de hoy. ¿Qué usted iba a decir?
1: Ah, hoy, se celebró, hoy se celebró también la novena gala de la modalidad de artes que estaba a cargo del director de la modalidad de arte, el licenciado Werner Ramírez. Qué hermoso, me encantó ver tantos estudiantes expresarse, sobre todo con la inclusión. Hubo personas cantando, al mismo tiempo estuvieron personas haciendo lenguaje de señas, de una manera de cómo todos podemos participar del arte. Felicidades a todos ellos.
5: Así es, este programa sigue, recuerden que ahora venimos con el canario José Alberto, el canario en de paso y repaso, ponme la canción, ponme la canción de José Alberto, el canario y la insuperable ahí por favor.
2: Tienes
5: con nosotros, un qué pena. Qué pena que Maribel no me avisó con tiempo que iba a estar el canario aquí en este programa porque yo hubiese traído al genio, al salsero mayor de la República Dominicana, Eugenio Eugenio Pérez, Maribel Contreras. ¿Cómo andas, Maribel? Excelente, Maribel, ¿cómo estás?
8: Excelente. Muy contenta y muy feliz de tener este invitado de lujo hoy en nuestro programa, José Alberto el Canario, uno de los grandes nombres de la música caribeña.
2: ¿Cómo estás?
7: Buenas está, tardes, tarde, Maribel. Buenas tardes a todos en el estudio. Gracias por permitirme estar con todos ustedes a través de los micrófonos de esta su emisora. Gracias de todo corazón. Encantadísimo nuevamente, como siempre, de estar en mi país.
8: Bueno, para nosotros es un además una alegría y un orgullo de que en este momento de tu carrera estés eh, trabajando sigas trabajando la música, pero que esta vez pongas el corazón, la intención y el trabajo en la República Dominicana. Has tenido muchísimo éxito, estuviste nominado a los Grammys con, con un homenaje que le hiciste a, a La Habana, grabaste allá y todo. Entonces sentirte como tan cerca en Santo Domingo y, y con este tema me hace muy feliz.
7: Bueno, gracias. Eh, seguimos trabajando fuertemente en la música. La pandemia, ¿qué nos dejó? Aprender a juntarnos más y juntarnos más a través de las redes sociales, que es el medio de comunicación que tenemos hoy en día, porque pues nos permite hacer estos encuentros, que no tenemos que estar físicamente. Esas son las facilidades. Gracias de todo corazón. Hemos estado trabajando incansablemente. Eh, ya se abrieron las puertas nuevamente, estamos viajando por todas partes trabajando muchísimo, el calendario casi lleno y que te puedo decir contentísimo Maribel, contentísimo y, y cuidándolo todavía porque no podemos perder eh, eso de que tenemos que cuidarnos tenemos que protegernos no podemos descuidarnos y haciendo música, grabando
8: ese tema eh, de Miriam Maquiva es un clásico, un clásico de clásicos, y, y me gustó mucho esa, esa versión. ¿Qué significa para ti este tema, Miriam Maquiva, y por qué decidiste incluir eh, en esta producción a La Insuperable?
7: Mira, yo ese tema yo lo conozco desde pequeño, pero ya en los años 67, cuando yo estaba, llegué a Nueva York, eso era un éxito, hasta los 70, eso tuvo una revolución increíble, y siempre ese tema se me quedó aquí, y algún día voy a, tener, voy a hacer ese tema, como otros que tengo guardado ahí en el cajoncito, que de momento lo saco, y cuando me dije, bueno, voy a hacer este tema, pero ¿con quién lo hago? Déjame darle un giro y untarme un poco de juventud, y digo yo, bueno, República Dominicana, vamos por República Dominicana, y yo creo que la insuperable es la artista urbana, de más perfil, de más profesionalismo y la que más al día está en todo. Y, y, y aparte de que está en los urbanos, es eh, cantante, sabe cantar, sin menospreciar a las otras. Y bueno, hicimos la combinación, ya que ella es una gran amiga, una admiradora, es loca con mi música. Digo, aquí va a haber unas buenas vibras. Y nada, lo hicimos el tema, una producción de Robert Vilera y una producción en el video de Lilu Pink. Y bueno, hemos aprovechado que he venido a tocar en esta ocasión una actividad privada y pues hemos aprovechado hacer este encuentro con ciertos medios para presentarle formalmente esta nueva producción de este patapata pata con su video que pueden verlo en mi canal de YouTube y están en todas las plataformas. Llevamos muy buenos números, gracias a Dios. Y como te digo, juntándonos un poco de la juventud.
8: Bueno, me, me llamó muchísimo la atención verte debajo de un carro, de mecánico ¿Tú fuiste mecánico
7: cuando chiquita? No, 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 no. es la historia del video, es como, yo soy un mecánico y mi sueño es eh, hacer música y estar en el espectáculo y ser cantante, y cuando me siento dentro del carro a dormir un poco a descansar, pues ahí estoy soñando con todo esto que es lo que pueden eh, ver en el nuevo video patapata
8: pata. Cuando estás iniciando esta esta eh, promoción de Patapata, -pata. me imagino que estás trabajando una nueva producción musical, ¿qué otras cosas podemos esperar en los próximos meses del de Canario y si tienes en carpeta colaborar con algún otro artista dominicano o de otro país?
7: Bueno, yo siempre estoy con las puertas abiertas en cuanto a colaboración se refiere. Ya tenemos una producción que simplemente me falta montarle voz a un tema, que es el disco mío de Bolero. ...que tuvimos que hacerle unos ajustes y unas cositas... ...pero ya está terminado, lo están mezclando... ...y me queda un tema por cantar... ...que lo, 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 lo más seguro la semana que viene lo hago... Eh, ...eso es lo próximo... ...aparte que sí tengo un sinnúmero de temas guardados ...y sigo grabando incansablemente... Eh, y, ...y nada... ...sigo sorprendiendo al público... ...y dándole, dándole nuevos temas... ...yo creo que es la maquinaria... ...en la cual mantiene a un artista... Eh, eh, ...vivo... Eh, aunque, ...aunque yo soy de los artistas que digo... Yo no sé para qué yo sigo grabando, si cuando voy a los espectáculos la gente lo que quiere escuchar todo es ese repertorio, viejo mío. Entonces tengo que cantar. A veces me busco problemas, Maribel, porque entonces la gente me empiezan a pedir canciones que yo tengo 30, 35 años que no canto. Y digo yo, ajá, esa música yo no la tengo, yo no tengo esto montado. Eso me sucede mucho aquí en República Dominicana, que empiezan a pedir esos temas de los 80. Y digo yo, ay, pero Dios mío. Pero gracias a Dios... Hemos preparado un sinnúmero de popurrí, lo que le llamamos medley, y así podemos complacer a más público, pero usualmente siempre es lo mismo, porque cuando toco un tema nuevo que no ha sido promovido, no es conocido, el público tiende a caérseme un poco, entonces tengo que volver de nuevo a levantarlo con un palo de eso, pero nada, bueno, estamos contentos, estamos contentos bueno. con el trabajo que se está realizando. Buena
8: noticia, eso de que te unes a, a los alceros que cantan bolero, como diría nuestro hermano Eugenio Pérez, que Mariotti lo estaba mencionando. Y me gustaría saber qué bolero va a cantar, eh, qué boleros grabaste y bajo con qué criterio.
7: Mira, eh, son boleros clásicos que lo he llevado y tengo nueve dúos en este disco. Eh, en este disco me comparten eh, Pablo Milanés, Jorge celedón juliberto Santa Rosa, Víctor Manuel. Eh, Milly Quesada, Sergio Vargas, Charlie Aponte, eh, mi compadre Sergio Vargas, lo mencioné, sí, Charlie Aponte y Alexander Abreu de Cuba me acompañan en este disco. Bueno, pero eso, eso es una maravilla,
8: algunos de los boleros.
7: Bueno, eh, hice un homenaje a Vicentico Valdés, que lo interpretamos Gilberto y yo. Hice un homenaje a Benny Moré que lo interpretamos Milly Quesada y yo. Hice un homenaje a Rolando la Serie, que lo hacemos eh, entre Charlie Aponte y yo. Y después son otras cosas eh, clásicas, que se, la gente de que lo escuchen dice, wow, grave tema de Daniel Santos. Eh, son muchos temas, son como tres o 14 temas que vienen en esta producción de Bolero del canal
8: Wow, canario! Mira, yo, yo pensando ahora, o sea, tú con tanto entusiasmo eh, continúas trabajando, pero de alguna manera tú eres como, como una línea eh, transversal que, que cruzas por, por, por las más importantes generaciones de salseros eh, del mundo. Y además hay que decir lo que eras, el, el niño lindo, el niño bonito de Celia Cruz. ¡Azúcar! ¿Cómo? ¡Azúcar! ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas a César? ¿Cómo recuerdas a Celia y todas esas um, giras internacionales con ella? Mira, es un ángel
7: que Dios me puso en mi vida. El ángel que me agarró de la mano y me extendió tantas alfombras y me abrió tantas puertas para yo poder hoy en día pues, caminar solo por el mundo entero. Cada vez que voy a ciertos lugares donde nosotros trabajamos, sí me acuerdo de ella y me acuerdo de ella todos los días porque hasta la tengo en foto en mi casa y cada vez que paso por la sala o por, el, o por la habitación de, de recreo, ahí tengo a mi Celia, mi negrita, y, y qué te puedo decir, fueron tantos los consejos, tantas las experiencias vividas con Celia, que para mí ella es mi maestra, y la que me llevó de la mano, como también lo hizo Tito Puente, como también he tenido buen vínculo con todos los artistas y colegas del género de la salsa, y también del merengue también, yo no he tenido, yo soy de los artistas que nunca he tenido problemas con los colegas, y yo pues creo en que cada cual tiene su espacio, cada cual tiene su momento. Y hay que respetárselo y los estilos se respetan. No quiere decir que todo me tenga que gustar, pero a todos los aplausos y los apoyos.
8: Nosotros, eh, tus admiradores, siempre tenemos ganas de, de oírte en vivo. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de, de tener un concierto con, con el Canario en la República Dominicana?
7: Mira, yo espero que pronto... Porque aunque llaman a cada rato, lo que pasa es que las fechas están ocupadas, pero pronto estén, eh, estaremos en República Dominicana haciendo, eh, amenizando fiestas, eh, vienen unas sorpresas por ahí que más adelante le vamos a dar saber, lo que pasa es que todavía no hemos cerrado el negocio, pero vienen cosas grandes y vienen cosas lindas, que yo sé que al público le va a gustar y van a disfrutar de cosas que le traemos al público.
8: Cuando, cuando pensamos en ti, pensamos eh, también en, en un artista que, que se ha caracterizado por, por mantener una línea bien tradicional eh, en términos de salsa y son. ¿Tú te sientes más sonero que salsero? ¿Más salsero que sonero? ¿Ambas penas a la vez?
7: Yo soy un contó. Yo te canto de todo y yo puedo cantar de todo. Simplemente yo me he destacado más en el mundo de la salsa como sonero. Eh, Sonero es aquel que tiene la habilidad de poder improvisar al instante bajo cualquier melodía. Tiene la, 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 la soltura que no la tiene todo el mundo porque con eso hay que nacer. Salsero, hay muchos que te cantan una salsa bajo un patrón bonito afinada y hoy en día con la tecnología te ayuda bastante cuando tú vas a un estudio de grabación. Con esto no quiero menospreciar la calidad de cada uno de los artistas que tenemos, no solo aquí en República Dominicana en el mundo entero. Y bueno, pues eh, Dios me ha dado una independencia rítmica en la cual pues me puedo desenvolver en cualquier cosa. Ahora mismo fui invitado a un disco que está haciendo uno de los famosos eh, eh, flautistas del mundo cubano, Maraca. Maraca está haciendo un disco como con siete u ocho flautistas de diferentes partes del mundo y me hizo el llamado y yo le dije, pero Maraca, yo no soy flautista, me dice José Alberto. Tú eres más que un flautista, porque aparte de que tú silbas mejor que una flauta, tú eres un gran artista y yo te necesito en ese disco. O Entonces sea, ya tú sabes el resto que tengo. Entonces me mandó, me mandó un tema que está a voces, como siete flautas a voces, donde tengo yo que intervenir, eh, interpretar mi parte. Y digo, bueno, me tengo que, como quien dice, como decimos aquí, me tengo que meter bajo un camión para hacer eso. Pero no, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer
8: por, por supuesto que lo vas a lograr porque eres un, un artista verdaderamente completo eh, te felicitamos por el patapata -pata. le pedimos a la gente que te siga apoyando y por supuesto cuenta siempre con nosotros y que nuestro programa en cada uno de tus proyectos, un fuerte abrazo
7: un abrazo para todos muchísimas gracias desde aquí de donde mi compadre Billy, Ay, Estoy aquí madre, donde Billy, que vine a hacerme las uñas siempre, este es mi sí, casa Charlie y Mayotis. mi, mi compadre <ríe> Joa está ahí te está Mario Maribel, Dile que vaya. o sea que, te amo. O o o sea que te amo te amamos a todos a... ustedes eh, a través de la pantalla chica a través de las redes sociales le quiero, pueden encontrar este pata pata en mi canal de YouTube y en todas las plataformas los quiero, muchas bendiciones Maribel, Maribel que Dios te bendiga, te quiero Amén. Amén.
1: Igualmente, un abrazo fuerte. Qué eso Nosotros retornamos mañana a las 12 del mediodía aquí con Mariotti y compañía. Besitos, Bermúdez. Bye, bye.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.